0: SF Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copperan, Bruno guermont Rebecca Zisman. Bonjour Bruno, bonjour
1: Rebecca.
2: Bonjour David, bonjour inspecteur.
3: Bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives.
1: Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et cette semaine, on revient sur un album mythique du contrebassiste Charles Mingus qui fête ses 60 ans. Enregistré pour le label Atlantique le 4 février 1959, Blues and Roots
3: est un chef dœuvre du jazz moderne. Point de rencontre de toute l'histoire du jazz, cet album prolonge la polyphonie néo-orléanaise jusqu'au bebop de Charlie Parker en passant par la fièvre du gospel sans oublier d'annoncer les cris du free jazz. chef d'œuvre d'orchestration, Blues and Roots capte aussi à merveille la méthode de composition de Charles Mingus. Une méthode qui allait emmener le contrebassiste à enregistrer quelques autres pièces de choix. Donc Mingus à Oom, dès le mois de mai 1959, pour le compte cette fois-ci de la Columbia. Si Mingus Ahoum est publié en septembre 59, avant Blues and Roots, qu'Atlantique ne rend disponible qu'au printemps 60, ces deux sommets de la discographie du contrebassiste sont indissociables. Au moment où il s'apprête à enchaîner ses deux enregistrements avec son workshop, Charles Mingus a 37 ans. Il prend alors conscience de son style et aussi de la justesse des orientations esthétiques qu'il leur mis des années à imposer, parfois au prix de son équilibre mental et de sa santé. Blues and Roots, ainsi que Mingus Aoum, qui nous occupera la semaine prochaine, racontent cet incroyable tour de force, plein de fureur et de détermination, façonné par les affres de la création,
1: et même soumise à un tempérament volcanique, imprévisible, toujours impétueux. Étagère 4, boîte numéro 3, dossier CM 1959, Blues and Roots, de bruit et de fureur.
0: Enquête, dossier secret, bienvenue au 59 Rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont Rebecca Zisman.
3: Fin 1958, un soir à New York, Mingus erre dans les rues de la ville. La nuit est fraîche, pourtant il ne porte même pas de veste. C'est pas le mène sur la première avenue jusqu'aux imposantes grilles de fer forgé hérissées de pics de l'hôpital psychiatrique de
1: Bellevue. Il est près de minuit. Pourquoi vient-il traîner dans cet endroit, lugubre inspecteur Pour s'y faire, interner.
4: Hey, hey look
3: Mingus passe la nuit à supplier le garde de le faire entrer. Au petit jour, on lui ouvre enfin le portail. Mais ce que le contrebassiste va trouver dans l'hôpital psychiatrique n'a rien à voir avec ce qu'il attendait. Dans sa biographie intitulée Moins qu'un chien, il écrira plus tard qu'à Bellevue, l'idée qu'on se faisait des soins, c'était de terrifier les malades jusqu'à ce qu'ils redeviennent normes. Agent Z, que pouvez-vous nous dire sur cet endroit
2: L'hôpital psychiatrique de Bellevue a ouvert ses portes en
4: 1930.
2: Et l'institution fait assurément partie des bâtiments les plus terrifiants de New York. C'est le dernier refuge des laissés-pour-compte, des alcooliques, malades mentaux et déshérités. Un refuge à la longévité aussi remarquable qu'effrayante, qui accueillera par exemple Mark David Chapman le soir du 8 décembre 1980 après qu'il a tué l'ancien Beatles, John Lennon.
4: The judge granted the request to a à Bellevue,
2: on est au point des techniques affolantes pour traiter les pathologies mentales comme la thérapie de choc à l'insuline. Les cas les plus désespérés sont transférés dans l'île de Blackwell, juste au large de Bellevue, d'où on ne revient pas.
3: Entrer à Bellevue et est loin d'être une sinecure. Mais heureusement, Mingus ne va pas y rester longtemps. Des amis dont le journaliste Nathan Toff se portent garant de son équilibre mental et Mingus est autorisé à quitter enfin l'hôpital. Après cette mésaventure, le musicien se jure de ne plus jamais se retrouver dans cet état de dépression
1: avancée. Inspecteur, ce n'est pourtant pas la première fois que Mingus a un cool blues. Non, et pour s'en convaincre, il faut remonter un peu dans le temps aux racines de sa musique.
3: Soleil aveuglant, palmiers et chemins de fer, Charles Mingus grandit dans les années 20 à Watts, banlieue de Los Angeles, qui deviendra 40 ans plus tard le théâtre d'émeute de sa population noire. Il est élevé par sa belle-mère aux origines indiennes et son père, soldat, fils d'un esclave et de sa propriétaire blanche. Avec sa peau claire et ses yeux bleus, le père de Mingus passe pour un blanc. La mère de Charles, qu'il perd jeune, avait elle-même du sang anglais et chinois. Mingus grandit donc en ignorant qu'il est noir. C'est au contact de ses camarades qu'il réalise qu'il fait partie d'une minorité. Au prix d'une dépression à 17 ans, il fait le choix conscient de se considérer enfin comme noir. Une réalisation difficile. Oui, et cette frustration, Mingus l'exprime dans sa musique. Il commence le trombone à l'âge de 6 ans avant de se fixer sur le violoncelle, puis la contrebasse sur les conseils de son ami, le clarinatiste Buddy Collette. Un jour, Britt Woodman a un ami, et même un peu plus, car il inculque au jeune Charles les rudiments de la théorie musicale, l'emmène à un concert de Duke Ellington dans le temple local. Jamais entendu une musique comme ça à l'église. Confiera-t-il au journaliste Ira Gitler du magazine Dunbit. J'ai failli sauter de mon siège. Brit a dû me retenir.
1: L'église inspecteur, j'imagine que comme beaucoup de noirs américains, elle compte beaucoup pour le jeune Charles Lengus. Ce n'est rien de le dire mon cher David. Sous
3: l'influence de sa belle-mère qui ne goûte pas vraiment l'austère et puritaine African Méthodiste Episcopal Chapel, Charles Mingus a beaucoup fréquenté la Holiness Church, une église baptiste dont les offices religieux privilégient la trance et une trance qui doit tout à la musique, puisque la liturgie repose sur la spontanéité, l'émotion et l'expressivité des incantations qui s'inspirent régulièrement
1: du blues. Mais le blues inspecteur, c'est une musique profane, un genre qui est proscrit par les églises américaines. Oui, mais cette église est différente, et c'est ce qui en fait tout le sel pour le jeune Mingus.
3: Entre ferveur et sensualité, cette expérience va profondément le marquer. Mais revenons en 1938, quand Charles Mingus rencontre ses premiers mentors. Le contrebassiste Red Calendar, de 4 ans son aîné, lui aspire un son plein et perçant. Et il lui empruntera d'ailleurs cette manière très physique d'envisager l'instrument, en tirant les cordes pour gagner en agressivité. Son professeur de piano, Lloyd Rees, lui apprend quant à lui l'importance de l'écriture. Et bien que Mingus soit plus doué à l'oreille, c'est à ce moment-là qu'il se met à noircir de son écriture des pages et des pages de partitions. Grâce à Reese, qui organise un atelier le week-end avec tous les jeunes musiciens de la région, Mingus rencontre Royal Eldridge puis Louis Armstrong. Il suit ce dernier en tournée pendant quelques mois en 1942. Mais très vite, les grimaces d'Amstrong devant le public blanc l'horripilent et il se détache du groupe. S'il apprend beaucoup des tournées avec ses grands orchestres vétérans, Mingus aspire à voler de ses propres ailes. Mais au gré de ses mauvaises humeurs, la route est encore bien longue jusqu'à la reconnaissance.
0: 59 rue des Archives, sur TSF Jazz, le bureau des SF jazz.
1: Cette semaine dans 59 rue des Archives, retour sur la jeunesse de Blues and Roots, l'album mythique de Charles Mingus qui fête ses 60 ans cette année. Mais avant d'arriver à ce sommet de la discographie du contrebassiste, on retrouve le jeune Mingus au milieu des années 40, alors qu'il peine à percer Inspecteur Guermont-Pré. Après un premier mariage et la naissance
3: de son fils aîné, le contrebassiste obtient un début de reconnaissance avec le trio The Strings and Keys. Une petite formation bien dans l'air du temps et marchant dans les pas du Nutting Call Trio. Est-ce qu'on peut dire que sa carrière décolle à ce moment-là Pas vraiment, car Mingus vit modestement de sa musique. Il écrit des bandes originales de films et tente de faire de la musique commerciale. Peu de temps après la naissance de son deuxième fils, son mariage bat de l'aile et le contrebassiste retombe en dépression. Mingus part alors vivre à San Francisco, où il travaille dans un bureau de poste. Il finit par revenir à Los Angeles et enchaîne les concerts. Il est recruté par Lionel Hampton à l'automne 1947. Mais Hampton fait peu de cas des arrangements que le contrebassiste propose. Mingus claque la porte pour être finalement engagé par le vibraphoniste Red Norvo. propose de le suivre à New York pour s'y produire en trio. Le contrebassiste reprend alors du poil de la bête et il est même retombé amoureux. L'heureuse élu s'appelle Celia Nielsen et il l'épouse en avril 1951. Une nouvelle page s'ouvre alors pour lui. En juillet, Mingus et Celia s'installent à New York, mais son premier job tourne au vinaigre. Le trio de Red Norvo est invité à la télévision avec Mel Tormé. Et au dernier moment, Mingus est remplacé par un contrebassiste, À cela ne tienne, le Californien rebondit vite et rejoint Miles Davis au Birdland. Il a 29 ans et est prêt à conquérir la côte est. Son désir d'indépendance et ses ambitions pour sa propre musique le poussent à créer son propre label en 1952 avec l'aide de Celia et en partenariat avec le batteur Max Roach. Ils baptiseront ce label du nom de Debut. Dans le même temps, Mingus et Roach aspirent au rôle de leader. Les débuts sont difficiles et Mingus renoue sporadiquement avec son métier de postier pour arrondir les fins de mois. C'est Charlie Parker qui le tire des piles de courrier, et Mingus qui l'idolâtre, accepte de le suivre malgré des cachets aussi maigres qu'irréguliers.
1: Jusqu'à ce qu'une opportunité en or se profile en janvier 1953. La place du contrebassiste est libre dans l'orchestre de Duke Ellington. Mingus saute alors sur l'occasion de jouer avec son idole.
3: Dans l'orchestre, il retrouve son vieil ami, le tromboniste Britt Woodman. La collaboration est prometteuse, mais c'est sans compter sur le tempérament bouillonnant du contrebassiste. Agent Z
2: Dans l'orchestre de Dukington, on trouve aussi le saxophoniste Tony Scott, qui, pour le contrebassiste, a l'inconvénient d'être blanc. Lors d'une altercation, Domingus Mingus assurera qu'elle a débuté sur une mésentente musicale, il se jette sur lui et tente de l'étrangler. Ritwoonman fait partie de ceux qui l'en empêchent et par la suite, il avouera à ne plus pouvoir le regarder en face. Mais Mingus ne s'arrête pas là, et peu après, c'est Juan Tizol qui l'affronte muni d'une hache, alors que ce dernier se défend à la machette. Même si les prêts d'affection pour ce contrebassiste très doué et épris d'écriture, c'en est trop pour Ellington, qui se sépare de Mingus début février 1953.
1: Mingus se retrouve donc à la case départ.
3: Si ces sauts d'humeur lui causent évidemment du tort dans son travail, Mingus ne reste pas moins un musicien à la notoriété grandissante. En mai 1953, c'est à lui qu'il revient d'organiser un concert au Massey Hall de Toronto avec l'espoir d'en publier la captation sur son label debut. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell et Max Roach jouent pour la dernière fois ensemble. Et l'album est un succès commercial. l'été 1953, Mingus est désigné une nouvelle star de la contrebasse par le magazine Downbeat. Et les parutions sur début des albums en leader de talons émergents comme les trompettistes Sad Jones ou Kenny Durham, le pianiste Paul Blais et un saxophoniste nommé Théo Macero sont des signes qui ne trompent pas. Pour tous les observateurs, Mingus a atteint l'âge de la maturité. C'est à ce moment-là qu'il met en place de manière plus ou moins formelle son premier jazz workshop. Une sorte de formation expérimentale en continuelle ébullition, au sein de laquelle il élabore une esthétique aventureuse, mêlant la pulsation du jazz à des lignes contrapontiques et des couleurs impressionnistes. En fait, Mingus est en quête d'une certaine transparence, d'une neutralité stylistique, dont le jeu des et les conceptions classiques de Théo Macero s'accommodent plus que bien. Une esthétique qui ne plaît pas à tout le monde. Mais Zibis, par exemple, n'a pas aimé les quelques séances qu'il a enregistrées pour Debut, décrivant la musique arrangée par Mingus et Macero comme de la peinture moderne fatiguée.
1: c'est Charles Mingus. Et pas qu'un peu, mon cher David.
3: Mingus s'emporte. Agent Z.
2: « Je joue et j'écris comme je sens », affirme Mingus. « Ma musique, c'est moi. Quelqu'un qui refuserait la réalité ne peut pas comprendre ma musique. Ma musique est vivante. Elle parle de la vie et de la mort, du bien et du mal. Elle est en colère. C'est pour ça qu'elle est réelle.
3: » Curieusement, la musique polissée que propose alors le workshop est loin de cette esthétique de la colère, mais ce manifeste annonce bien les bouleversements à venir. Et progressivement ce jazz workshop permet à Mingus de mettre au point sa méthode de travail. Et quel est-elle inspecteur Pour lui, les musiciens peuvent apprendre sa musique uniquement à l'oreille et sans partition. Mmh. Pas la patience pour cela, mais ils reconnaissent que cette technique libère leur interprétation et débrie peu à peu le propos. Mingus est avec Duke Ellington, le chef d'orchestre, qui va donner le plus de liberté à ses sidemen. En fait, les morceaux ne sont pas totalement écrits. Jean Zad, je crois que vous avez une autre citation de Charles Mingus à nous proposer pour éclairer notre enquête.
2: Effectivement, inspecteur, la voici. J'ai décidé d'apprendre par cœur les compositions, puis de les détailler au piano devant les musiciens, section par section. Je voulais qu'ils apprennent la musique afin qu'elle se loge dans leurs oreilles, plutôt que sur le papier, pour qu'ils puissent jouer les parties composées avec autant de spontanéité et d'âme qu'ils l'auraient fait pour un solo.
3: expérimente, quitte à s'avancer dans des impasses. Mais il trouve peu à peu le ton qui va devenir sa marque de fabrique. De fait, les membres du Jazz Workshop vont beaucoup tourner. Et comme le contrebassiste cherche des gens avec une tonalité très personnelle qui puisse s'accorder aux autres membres du groupe, le turnover en est d'autant plus grand. Les saxophonistes Pepper Adams et Charles McPherson ainsi que le pianiste Jackie Bayard y sont passés. Mais c'est Jackie McLean et J.A. Montrose au saxophone, Mal Waldron au piano et Willie Jones à la batterie que l'on retrouvera sur l'album Pithecanthropus Erectus début 1956. Son premier enregistrement pour Atlantique. Pithecanthropus Erectus inaugure un contrat des plus prometteurs avec la firme créée en 1947 par Ahmed Ertego. fait fortune grâce au Rhythm and Blues, mais il a confié à son frère Nesui la responsabilité de constituer un catalogue de jazz. Jouissant de moyens nouveaux avec Atlantic, Mingus va profiter de cette occasion pour imposer enfin sa forte voix.
0: Vous au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran,
1: Bruno guermont pré Rebecca Zisman. Cette semaine dans 59 Rue des Archives, nous célébrons le 60e anniversaire de l'enregistrement de Blues ⁇ and Roots, une montagne dans la discographie de Charles Mingus. Après avoir longuement exploré les possibilités de son jazz workshop, on retrouve le contrebassiste alors qu'il vient d'enregistrer son premier album pour le label Atlantique Inspecteur Garmont Bray.
3: Pitecanthropus Erectus marque en effet un tournant dans la carrière de Mingus. Sa musique devient descriptive, narrative, théâtrale. Et Mingus est compositeur, musicien, mais aussi metteur en scène et acteur de sa propre esthétique le saxophoniste Jackie McLean est une des voix importantes de cet album et du workshop à ce moment-là. D'abord influencé par Arnett Cobb, puis par Lester Young, c'est Charlie Parker qui va changer la vie de McLean. Parker qui l'envoie régulièrement le remplacer à des engagements qu'il ne peut honorer, ce qui vaut à McLean la réputation d'imitateur de Bird. Pour les meilleurs côtés comme pour les moins bons d'ailleurs, notamment en ce qui concerne la dope.
1: Entre Charles Mingus et Jackie McLean, les relations vont être houleuses, inspecteur.
2: Oui,
3: sitôt la séance de Pithecanthropus terminée, la tension monte entre les deux musiciens. Un soir, Mingus cogne McLean à la bouche, qui riposte en sortant un coup de poing. Fort heureusement, un barman stoppe son geste et le contrebassiste ne sera que légèrement blessé. Étonnamment, si Jackie McLean quitte alors le groupe, ce ne sera pas la fin de leur collaboration musicale, comme on va le voir dans un instant. En fait, c'est tout le Jazz Workshop qui se désagrège. Charles Mingus peine à se faire engager à cause des rumeurs sur son tempérament ingérable. Heureusement, il va faire une rencontre qui va le canaliser et développer une amitié qu'il chérira jusqu'à la fin de sa vie. Celle d'un jeune batteur. Son nom Danny Richmond. Dont la fougue et la dextérité à la batterie lui permettent de tenir le rythme effréné des compositions du leader. Avant lui, les batteurs qui se sont succédés aux côtés de Mingus avaient du mal à garder le tempo. Danny Richmond devient alors l'ingrédient indispensable du son Mingus. Comme il a joué du saxophone avant de se mettre à la batterie, il comprend les autres instruments et Mingus peut lui apprendre sa partie de batterie à la contrebasse. Mais au-delà d'une entente musicale, les deux compères sont très proches à la ville et vont faire ensemble les 400 coups. Alors qu'ils terminent une tournée sur la côte ouest et à l'approche de l'anniversaire de Tani, Mingus suggère qu'ils aillent faire un tour à Tijuana, ville de débauche de l'autre côté de la frontière mexicaine.
4: Les officiers travaillent très bien avec les officiers américains dans leur effort de arrêter de se Ils sont surtout anxieux pour arrêter le trafic de narcotiques et pour arrêter les se dérouleurs. Les touristes ont apprécié une vie picturesque dans le Mexique. Qu'ils vont au Mexique pour plaisir, ou pour des besoins. Après qu'ils ont passé la ligne, ils sont des étudiants.
3: Danny Richmond se remémore l'épopée en ces termes. Agent Z,
2: « J'étais perplexe », raconte le batteur. « Parce que, voyez-vous, je n'avais jamais été en compagnie de prostituées. »« Et j'ai réalisé que Mingus adorait ça. »« Il voulait faire le Mac, il voulait être un gangster, il voulait être un musicien, il voulait être un amant incroyable. »« Et il se considérait un peu tout ça à la fois. <mérissante>
3: Au terme de ses frasques, Mingus rentre à New York où il doit donner son premier concert au Birdland. Et il enchaîne vite avec l'enregistrement en quintette de son deuxième album pour Atlantic, The Clown, en février et mars 1957. Avec l'addition notable du tromboniste Jimmy Knipper, qui l'accompagnera longtemps.
4: Man, there was this clown. And he was a real happy guy, a real happy guy. He had all these green. Et tous ces oranges bubbling around inside of them. And he had just one thing he wanted in this world. He just wanted to make people laugh. That's all he wanted out of this world. He was a real
3: happy guy. Là encore, Mingus privilégie un travail oral et chante les morceaux ou les joue au piano pour les musiciens. Seulement quatre mesures à la fois. de cet album, c'est la narration improvisée de Gene Shepard. Une voix incontournable de la radio nord-américaine qui détaille l'histoire d'un clown qui essaye de plaire à tout le monde sans y parvenir. Une allégorie très parlante du statut social et artistique des jazzmen selon
4: Charles Mingus. Avec
3: cet autoportrait de l'artiste en bouffon, la voix surgit dans l'œuvre du contrebassiste et avec toute la dimension orale de la musique noire.
1: Et alors, inspecteur, que devient Debut, le label qu'il a fondé quelques années auparavant L'aventure Debut prend fin au printemps 1957, officiellement
3: car son permis n'aurait pas été renouvelé auprès du syndicat des musiciens. En réalité, des conflits sont apparus entre Mingus et Max Roach sur la façon de gérer la maison de disques. Mais Mingus a d'autres chats à fouetter, puisqu'il continue d'enregistrer des albums pour de grands labels. Cette fois-ci, c'est pour la branche Jazz de RCA Victor qu'il immortalise sa virée du côté de Tijuana. Moods est le premier album de Mingus enregistré en stéréo pour une grande maison de disques, mais c'est surtout un autre chef-d'œuvre où plane l'image fantasmatique du Mexique, pays de désir et de la transgression, mais aussi territoire livré à la décomposition de la luxure où plane l'ombre de la mort.
1: C'est aussi à cette époque, inspecteur, que Mingus se lance dans l'écriture de son autobiographie. Oui, David. Inspiré par la publication de Lady Sings the Blues, l'autobiographie de Billy Holiday parue
3: un an plus tôt, et encouragé par son psychanalyste, le docteur Pollock, qui voit un remède, Charles Mingus se lance dans le récit des 30 premières années de sa vie. Un livre qui deviendra Beneath the Underdog.
4: Please
0: don't touch me. Don't touch me. I want
2: to go home.
3: Par ailleurs, le réalisateur John Cassavetes lui passe commande d'une bande originale pour le film Shadows.
4: Shadows, directed by John Cassavetes, breaks all the barriers of conventional
0: filmmaking. I want to get dressed now. Please leave me alone.
4: Okay, sweetheart.
3: Si l'expérience se révèle frustrante pour le musicien,
1: elle montre combien Mingus est incontournable à ce moment-là. Inspecteur, je commence à vous connaître et quelque chose me dit que derrière cette intense activité, vous allez dépeindre une réalité moins florissante.
3: Nous sommes alors en 1958 et on peut dire que l'année commence bien mal pour notre homme. Célia, sa femme adorée, décide de le quitter, le jour de leur septième anniversaire de mariage. Il perd alors à la fois son manager et sa partenaire. Célia dira qu'elle ne souhaitait pas sacrifier son travail pour un mari qui ne supportait pas de s'entendre dicter sa carrière par son épouse. À l'été, les choses se corsent encore un peu plus pour le contrebassiste quand il apprend que la maison de disques RCA Victor dissout Vic, sa branche jazz. Conséquence, son dernier enregistrement, Thirouan Hamoud, ne sera pas publié comme il l'espérait.
1: Pour résumer, tout le monde le lâche. Les conditions ne semblent pas réunies au lancement d'un nouveau projet. Pas vraiment. Surtout que les membres de
3: son groupe, le Jazz Workshop, perdent patience. Lassés de laisser passer des contrats juteux en attendant que Mingus leur offre du travail, ils sont forcés de proposer leur service ailleurs. Le tromboniste Jimmy Knipper rejoint ainsi Tony Scott alors que Danny Richmond, son alter-ego, lui fait des infidélités avec Chad Baker. Esselé, broyant du noir, Mingus ne peut même plus profiter des conseils du docteur Pollock, rencontré un an plus tôt. Ce dernier, l'ayant mal considéré dans ses déboires conjugaux avec Celia, il ne lui fait plus confiance après le départ de cette dernière. C'est donc résolu à se faire aider ailleurs, qu'il pousse la porte de l'hôpital psychiatrique de Bellevue à l'automne 1958. Pour demander à en sortir, il y coupe presto. Mais suite à cette mésaventure, Mingus se jure de ne pas toucher le fond une seconde fois. En novembre 1958, bien décidé à en découdre de nouveau, il reforme un groupe avec Danny Richmond à la batterie, Horace Parlin au piano, Booker Erwin, qu'il a récemment découvert, et John Andy au saxophone. Ensemble, ils donnent un premier concert au Five Spot à New York avec Sonny Rollins en guest star. Un invité d'honneur qui finit par partir quand Mingus le traite un peu trop rude. Un sacré caractère, décidément. Certes, David, mais c'est aussi ce qui fait sa force. Charles Mingus, qui vient d'avoir 37 ans, s'affirme de plus en plus. Il écrit au sujet de l'année 1959 « Mon heure est bientôt arrivée. Peut-être cette année. Je sais une chose, je ne laisserai plus personne me changer. »« Si Bird revenait à la vie, je ne ferais pas quelque chose juste parce qu'il l'a fait. » Mingus cherche en fait à mettre en valeur ses découvertes des dernières années dans un groupe un peu plus large, sans mettre en danger la liberté et la spontanéité des échanges avec ses sidemen. Et c'est de cette façon qu'il souhaite enregistrer son nouvel album, produit par Nessui Ertegun, Blues and Roots. <musique> «
0: affaires jazz non classées. Vous êtes au 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copperon, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Le
1: bureau des affaires jazz. Première partie de notre saga consacrée à Charles Mingus cette semaine dans 59 rue des archives. Nous sommes en 1959, et ça y est, Charles Mingus s'apprête à entrer en studio pour graver un chef-d'œuvre, l'album Blues and Roots, inspecteur Garmon-Pré. Au début de l'année 1959,
3: Charles Mingus met à l'épreuve un nouveau workshop, et à l'occasion d'un concert à la Nonagon Art Gallery de New York, le contrebassiste présente de nouvelles compositions. Au milieu de thèmes que Mingus a écrits à l'origine pour Shadows et non retenus par John Cassavetes, le public découvre Wednesday Night Prayer Meeting, imprégné de la ferveur du gospel. Ou encore Jelly Roll Jellies, un hommage évident à un des inventeurs du jazz, Jelly Roll Morton. Des compositions que l'on
1: retrouvera au
3: dos de la pochette de Blues and Roots. David, vous ouvrez l'œil et le En fait, Charles Mingus met déjà en forme l'album que Nesui Ertegun lui a proposé d'enregistrer prochainement. Agent Z
2: L'idée d'Ertegun est apparemment simple, comme s'en souviendra Mingus dans les notes de pochette de Blues and Roots. Il m'avait suggéré d'enregistrer un album entier de blues, dans l'esprit de Haitian Fight Song, parce que certains, en particulier les critiques, me reprochaient de ne pas assez swinger. Ils voulaient que nous leur déversions un torrent de musique soul, de blues, de musique d'église, de swing.
1: De musique soul, de blues, de musique d'église, de swing, comme l'indique son titre, Blues and Roots est un retour aux sources inspecteur. Oui, c'est cela, un retour aux sources
3: marqué par le syncrétisme qui commence à devenir la marque de fabrique de l'univers Mingusien. Par syncrétisme, on entend ce mélange d'éléments apparemment disparates qui finissent par faire synthèse. Une synthèse permise par le talent des musiciens qui entourent Mingus à ce moment-là. Nous avons déjà évoqué le batteur Danny Richmond qui est devenu le pilier du workshop. Le tromboniste Jimmy Knipper, déjà présent pour l'enregistrement de l'album The Clone, est toujours là. Mingus l'associe avec Willy Dennis, qu'il connaît depuis le début des années 50 et qu'il apprécie pour sa virtuosité, notamment dans le registre aigu, ainsi que pour son attaque agressive, presque violente. Par ailleurs, quatre musiciens vont former la phalange des saxophones Pepper Adams, véloce et précis au bariton, ainsi que Booker Ervin, dont la sonorité au ténor est profonde et sensuelle. À l'alto, on trouve John Andy, aussi généreux et mélodique, ainsi que Jackie McLean, reconnaissable entre mille pour cette manière tranchante et acide de jouer le blues. McLean et Mingus se sont donc réconciliés Visiblement oui, même si les relations sont toujours tendues, du fait principalement du comportement de Mingus. En fait, les musiciens du workshop ne mettent pas longtemps à constater que Mingus les étouffe, comme le dira John Andy par la suite. Mingus prenait tant de place qu'on ne pouvait pas jouer ce qu'on voulait. Le gars pouvait t'arrêter en plein solo. Il était tyrannique. Il faut dire que sa méthode qui consiste à dicter les lignes de chaque musicien puis laisser la structure et l'orchestration émerger spontanément facilite parfois l'excès, l'expression de son tempérament volcanique.
1: Inspecteur Garmont-Pré, pour compléter ce casting, je vois deux pianistes sur la feuille de séance. Horace Parlan est le pianiste régulier du workshop depuis 1957.
3: Handicapé de la main droite par une attaque de poliomélite, Parlan s'est forgé une technique particulière. La main gauche plaque les accords que la main droite vient colorer. Ce qui accentue encore un grand sens du blues qui sera précieux pour la séance qui arrive. Mingus a également convié Malwaldron, qui jouait déjà avec Jackie McLean sur Pithecanthropus et Rictus, dont Blues and Roots promet d'être la suite. John joue le blues bien sûr, mais avec une grande économie de moyens, et le pianiste montre un goût affirmé pour la réitération, figure de style particulièrement prisée par l'Imbus.
1: Ne manque plus que les trompettes pour former une sorte de Big Band inspecteur. Oui, mais de trompettes, il n'y
3: en aura point. Pas plus que de partitions, d'arrangements ou de répétitions d'ailleurs. Et c'est une particularité qui a son importance pour le rendu final. Outre la spontanéité, Mingus cherche un son gros et chaud, porté sur le grave et les basses. Il charge Jackie McLean d'apporter à lui tout seul le tranchant et l'acidité au-dessus du son d'ensemble. Un son d'ensemble qui repose sur six soufflants et trois instruments rythmiques, ce qui est jusqu'alors inédit dans l'histoire du jazz. A ce jour du 4 février 1959, c'est la plus large formation que Mingus entraîne en studio. Ce sont 10 musiciens qui se pointent aux Atlantic Studios situés au numéro 1841 sur Broadway, à l'angle de la 60 e rue. Ces studios sont tenus de main de maître par Tom Down, un ingénieur du son qui a imposé avant tout le monde la stéréo et forgé le son atlantique. À présent, je crois que la session peut commencer. Avec « Is flat, as flat 2, Mingus donne le tempo. C'est lui qui ouvre le bal avec cette ligne de basse nerveuse, qui est comme une signature. Une mélodie est exposée par les saxophones, le baryton de Pepper Adams, notamment qui fait furieusement penser à celui d'Harry Carney dans l'orchestre de Duke Ellington. La mélodie est reprise en canon par les trombones, puis répétée pendant que les chorus s'enchaînent sur le tempo frénétique impulsé par le drive de Charles Mingus. une première prise pour s'échauffer, c'est la seconde qui sera retenue pour l'album qu'elle conclura par ailleurs dans le séquencing définitif. Ainsi mis en confiance, Charles Mingus reprend son hommage à Jelly Roll Morton, dévoilé quelques temps auparavant au public de la non Art Gallery. Jelly Roll Saul, Mingus demande à ses solistes de s'exprimer tout d'abord dans l'idiome du jazz New Orleans, puis de glisser vers le bebop. remarquera que Mingus ne rend pas seulement hommage à Jelly Roll Morton au cours de ce morceau. Le slapping adopté par le contrebassiste et qui consiste à faire résonner les cordes contre le manche de son instrument, rappelle celui dont Pops Foster usait dans les orchestres de Kidori et Louis Armstrong. Mingus invoque l'histoire du jazz avant même que celui-ci ne soit enregistré. Le bien nommé Tensions renoue avec une certaine électricité. La tension est créée par l'impression de voir le tempo du titre accélérer au fur et à mesure que la mélodie est déployée par les soufflants. de Mingus est exemplaire, autant par sa netteté que par le drive qu'elle génère. Le contrebassiste emmène ses musiciens exactement là où il veut aller. A la fin du morceau, une voix surgit brièvement, celle de Mingus, exhortant ses musiciens à se dépasser. Un growl venu tout droit de l'église et qui va réapparaître un peu plus tard dans la
4: séance.
0: album de légende. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz.
1: Cette semaine dans 59 Rue des Archives, on célèbre les 60 ans de Blues and Roots, le brûlot du contrebassiste Charles Mingus, enregistré à New York le 4 février 1959, inspecteur Gardner.
3: ont déjà été enregistrés par la formation que Charles Mingus a réunie sur la base de son fameux workshop. Deux prises ont suffi pour les coucher sur bande. Les musiciens sont en grande forme. Les indications que le contrebassiste leur a laissées au moment d'entrer en studio, et avant chaque prise, portent leurs fruits. Et ce n'est pas fini, David, car un morceau d'anthologie s'apprête à être immortalisé. Il s'agit de Monin, qui ne doit pas être confondu avec le Monin, enregistré en septembre 1958 par Art Blackie et les Jazz Messengers. Le morceau commence par une introduction au saxophone-bariton de Pepper Adams, un cas d'école du style Mingus. Répétée six fois en ajoutant à chaque fois une légère variation, cette ligne grave, presque rauque, montre la voix au soliste qui s'engouffre dans la brèche. Adams simplifie le riff pour mieux donner la lumière au chorus en cours. L'intervention de Jackie McLean est remarquable dans sa synthèse du bebop et du blues. De ses musiciens et contribue par son drive puissant et ses incantations à donner une incroyable dynamique au morceau qui doit autant au gospel qu'au jazz à proprement parler. En fait, Monin est emblématique de la capacité de Mingus à utiliser 100% du potentiel de ses musiciens et c'est incontestablement un des sommets de Blues and Roots. La séance va se conclure sur deux prises d'un titre que Mingus travaille depuis un moment, peut-être l'autre sommet de l'album avec Monin. Enregistré une première fois en mars 1958 pour le compte de la MGM en accompagnement de la lecture d'un poème de Langston Hughes, Wednesday Night Prayer Meeting a aussi été présenté au public de la Nonagon Art Gallery en janvier 1959. Pensé sur une structure en 6/8, le morceau étonne par sa dynamique, sa puissance et sa précision particulièrement en ce qui concerne la seconde prise qui sera gardée pour l'album et met en valeur les choruses de John Andy, Willie Dennis, Booker Ervin, Horace Parlan et Danny Richmond pour finir.
1: Au début de notre enquête, on a vu que Blues and Roots ne sera publié qu'au printemps 1960. Pourquoi ce délai
3: Peu de temps après cette séance, le saxophoniste Théo Macero, désormais producteur pour la Columbia, contacte Charles Mingus. On se souvient que Macero a fait partie du premier workshop et que les deux hommes partageaient des conceptions esthétiques assez similaires. Fait rare pour être signalé, Mingus entretient une relation cordiale avec Macero. Théo Macero va s'empresser de proposer un contrat de Charles Mingus pour enregistrer chez Columbia qui est à l'époque une bien plus grosse compagnie qu'Atlantique. Les frères Ertegun vont prendre ombrage de cette sollicitation. En guise de mesure de rétorsion, la sortie de Blues and Roots va donc être décalée au printemps 1960. Pour autant, Atlantique ne mettra pas un terme au contrat Le Lyon avec le contrebassiste et deux autres albums studio suivront. Quoi qu'il en soit, la parution de Blues and Roots en avril 60 fera grand bruit et sera perçue d'emblée comme un album important, voire majeur, de Charles Ingus. Thank <laughs> you. C'est en poussant à bout toutes les potentialités de son workshop que Mingus obtient l'intensité et confère à la séance une dynamique très naturelle. Autre confirmation du bien fondé de cette approche, les deuxièmes prises, quand il y en a eu plusieurs, ont été systématiquement privilégiées. Au final, comme le souligne le journaliste Stéphane Olivier, le résultat est à la hauteur du projet suggéré par Nisui Artego. Blues and Roots est un déferlement sans pareil de growls, de vociférations, de lamentations, de cris de colère, de souffrance, de joie, de rythmes superposés un magma orchestré de blues et de phraséologie pop organisé plus comme un cœur de gospel que selon les règles d'orchestration habituelles des grands orchestres. Avec Blues and Roots, Mingus revient à la musique de son enfance et aux sources vives de la tradition afro-américaine. Un chant d'amour et de colère.
1: inspecteur, se referme notre enquête consacrée à Blues and Roots. Mais nous n'en avons pas tout à fait fini avec Charles Mingus, puisque nous nous retrouverons la semaine prochaine pour revisiter les coulisses de Mingus à Oum, enregistré peu de temps après, en mai 1959. Un album qui sera un nouveau coup de maître dans la discographie du contrebassiste. Mais avant de prendre congé de vous, Agence Isman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour Rebecca.
2: Rebonjour David. Rebonjour Inspecteur.
1: Côté disque d'abord.
2: Le catalogue atlantique est aujourd'hui détenu par Warner. Vous n'aurez donc pas de difficulté à vous procurer Blues and Roots en CD ou en vinyle, ou même à l'écouter sur votre plateforme de streaming préférée. Pour revivre la fantastique série de disques que Charles Mingus a enregistré pour les frères Ertegun, il faudra se procurer Passions of a Man, Charles Mingus, The Complete Atlantic Recordings, 1956-1961. C'est une jolie petite boîte préparée par les esthètes de Rhino et qui se chine d'occasion assez facilement aujourd'hui.
1: Côté livre maintenant.
2: À lire en anglais, Mingus, A Critical Biography de Brian Presley chez Dakapo est un ouvrage de référence et de plus assez synthétique. En français, la lecture de la monographie de Christian Béthune aux éditions parenthèses est encore parfaitement d'actualité et pose bien tous les aspects de l'œuvre du contrebassiste. Parenthèse a également eu la bonne idée de rééditer Moins qu'un chien, la brûlante autobiographie de Charles Mingus. La traduction est l'œuvre d'un autre contrebassiste en la personne de Jacques B.S. et c'est dans la collection Eupalinos.
1: Merci agent Jean Zisman, merci inspecteur. 59 rue des archives, blues and roots de bruit et de fureur, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denol. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf@sfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 rue des archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David Salut Rebecca
2: Salut David Salut inspecteur